0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fãbonanete.com.br Mais uma rebatida forte!
1: E ela tá fora daqui! Uau!
0: Aquele abraço! Salve, salve, Brasil! Está no a Mais Um Rebatida. Eu sou o Thiago Mares, também conhecido como Red Blues Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a primeira semana da temporada do nosso querido beisebol. E para falar dessa primeira semana do beisebol, está comigo ele, Felipe Martins,
1: o SoxCast. Salve, salve, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente aí no futuro. Pois é, começamos bem, com exceção do meu time, né? Mas aí o Vitor já já fala e tira sarro da gente. Vamos que vamos!
2: E também está comigo ele, o Vitor Silva, nosso querido bicho de BR. Salve, salve, galera! É uma semana se completando de jogos agora. É, hoje vamos falar o... Felipe já adiantou um pouquinho, né? mas é, como todo começo de temporada, eu vou colocar o um comparativo de 2019 para mostrar que não é bem assim que a, que a coisa funciona. É uma estatística bem curiosa quanto a isso. E vamos falar das surpresas, é, decepções, é, o que de melhor aconteceu nesses nesse primeiros seis dias de jogos. E os destaques do nosso episódio
0: dessa semana são os seguintes. Minnesota Twins começa em quente. briga entre Dodgers e Astros escândalo de convite entre os jogadores dos Marlins, crise em bosta do nosso querido Felipe, que a gente vai falar muito sobre eles, e o nosso jogador da semana. que o Rebatida Podcast está no Fã sim, a gente está no Fã junto com o Show antes do Show, o podcast de futebol americano da rede, que é o próprio Fã o Brascast com o Noaro, o Rock com o Wisecast e toda, toda a gama de podcasts de franquias de NFL, NBA e MLB. Você pode ver a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores de podcasts de sua preferência. E, Vitor, você
2: estreou um podcast novo na rede, certo? Sim, Maris, estreamos. É, o Ous News agora é mais um podcast do Fumble na net. É, para quem não consegue acompanhar nas lives ou questão de vídeo também, se estiver fora de casa, porque aquela história, né? Vídeo em alta qualidade consome muito do, do seu 3G, 4G e afins. Então, nada melhor do que passar para podcast e, de uma forma também bem resumida, contar as notícias do Oreos na semana. É, agora faz parte da, do Fumballonanet. Se eu falar acho que é o podcast número 40 e 40, alguma coisa, 50, alguma coisa, de tanta, tanto podcast que já faz parte da rede. E só tenho a agradecer primeiramente ao Danilo pela oportunidade e espaço. E sempre que puder espalhar a mensagem do baseball e do Horus por essa rede mundial de computadores, a gente fará.
0: Estreante na rede na NET, Augusto Edinger ou Ian Cast. E é isso. Vocês podem assinar o. Tanto o OSCast, tanto o OsNews, na verdade, né? E o YoungCast estão lá no Spotify, no Deezer no Google Podcasts. E se você está ouvindo a gente lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas.
1: E Felipe Martins, qual que é o seu mesmo? Soxcast pode ser encontrado pelo Google como Soxcast. Só digitar isso que você já acha, a gente, só no Twitter que tá diferente. Arroba underline Socks Cash porque o Twitter não permitiu a gente ainda a usar esse nome que já está em uso há muito tempo inativo, mas um dia quem sabe. Música
0: Vamos fazer um resumo dessa primeira semana do beisebol, que já começou bem quente, né? Vou começar com o Vitor Silva, que, tava... que assistiu mais jogos, eu acho. Vitor, é... a gente teve uma semana muito boa do... de início do Minnesota Twins, né?
2: Verdade, Maris. É, quem acompanhou a, no, a nossa live que fizemos na sexta-feira, né, com aquecimento para a temporada, e, e recomendamos Twins e White Sox, né, curiosamente, para acompanhar logo de cara. E acho que ninguém esperava que assim, o primeiro jogo foi muito maluco, né, tanto o Yuri quanto o Beiros tiveram problemas. E depois do jogo 2, que o Dallas Keiko, é conseguiu controlar o ataque de Minnesota, Minnesota é, falando um português assim, um pouco mais simples, é descambô. De é, hoje está 4-1, né? Vende também vitórias na, na, na série contra o... St. Louis Cardinals. Deixa eu ver se eu falei. Minnesota está 4-1, vende vitórias também na série contra os Cardinals. E... E por curiosidade aqui, é, Minnesota nesse intervalo aqui fez de cinco partidas. É um dos três que já tem, por exemplo, 10 é, home runs. É, empatado com o próprio White Sox, inclusive... O é, que mais? Aproveitamento no bastão da equipe é o quarto, só que é um pouquinho abaixo da, da, da média, assim, que a gente pode colocar como aceitável, né? Porque tá 24,7 até o presente momento. E com o PS mais de 116, é, de acordo com que essa estatística é aliada ao, ao, aos estádios e tudo mais, só fica é, um atrás do, da equipe de Tampa, do Tampa Bay Race. É, o desempenho do Minnesota também se dá bastante pelo ataque e é muito impulsionado também pelo ótimo início de temporada do, do nosso glorioso Nelson Cruz, né? que até que tinha que tinha três home runs até segunda-feira quando gravei o quando tinha avisado na, na live era um jogador que já tinha três home runs e hoje é o líder do time em WAR, né? que é o estatística que fala de que, de quanto que esse jogador contribuiu para a vitória das equipe, ele é o líder com 0,5. Tudo bem que é pouco para um intervalo de 5 jogos, mas. Mas é bastante coisa para um intervalo de 5 jogos. Lembrando que tem cara que consegue o ward 5 em 162 partidas, né? Então. a de se conta <risos> é isso. Hum.
0: E é bom lembrar que 5 é o ward de quem vai para o Alça Game em condições mais mais temperatura e pressão, né, Victor?
2: Exato. E o Nelson Cruz, até agora, em 5 jogos, é, sete, é 8 de 21 no bastão. É isso mesmo? 8 de 21 no bastão, que dá aproveitamento de 38%. É 7 corridas anotadas, que é o líder da MLB, como, da MLB né? Se eu tiver enganado, o Itálico é o que. O Nelson Cruz ele lidera, por enquanto, a liga em home runs, que a gente citou antes que é com 3. Em corridas impulsionadas, 11. Em corridas anotadas, 7. E em total base, né? Que é quantas bases o jogador percorre quando ele, uma, quando ele consegue uma rebatida, que são 20. O PS mais de 272, que é muito acima da média nesse intervalo curto de tempo. É, e o OPS normal de é, 1,361, né? Então o Nelson Cruz tá impulsionando muito bem esse ataque de, de Minnesota e que, tá, e que também tá impulsionando o Minnesota para as cabeças da liga como era previsto, né? E uma curiosidade como que a idade não faz mal ao Nelson Cruz, né? 30, e eles estão falando de um jogador de 39 anos de idade, hein, galera? 39 anos de idade e ainda produz muita coisa. E já do outro lado... Felipe, o
0: nosso querido Colorado Rockies está jogando até relativamente bem do que se esperava dele,
1: né? É, eu não era um dos que colocava aí muita expectativa em relação ao Colorado Rockies... É, até achava que, por, por vezes, né, o número dos ti do time em si, eles são sempre maquiados por conta da, da altitude, enfim, né? O que a gente sempre sabe que acaba favorecendo aí o Colorado Rockies ter condições não tão normais de temperatura e pressão no caso. Mas o time realmente tem surpreendido, né? A gente conversou fora do ar, que perdeu o primeiro jogo apenas, que foi um partidaço, na verdade, do Lance Lynn, do Texas Rangers. E daí pra frente, o Rockies não perdeu mais, ganhou jogos, é, mais jogos contra o Rangers, acabou de sair de uma série que varreu aí, o, o, o Oakland Athletics também. É, em termos de números, é, porcentual, né, porcentual em relação a vitórias, tá igual o Twins questionável aí a questão de, de corridas produzidas, né? O ataque do Twins tá bem melhor. Mas o Colorado, pelo menos em termos de arremesso, aí só cedeu nove corridas e o time tá muito bem. Inclusive a questão do fator casa não fez diferença até agora, justamente porque todos os jogos do Colorado rocks foram fora, né? Então... Eu, eu arrisco dizer aí que talvez o Colorado esteja até um pouco mais quente do que o Twins, mas por estar tá aí numa numa fora de um grande mercado, né, jogando com... Só tem o Dodgers de time realmente impactante aí na, na atual temporada. O Padres também tem um hype, mas enfim, vamos ver, né. Eu, eu acho que se o Colorado conseguir manter aí esse bom, bom aproveitamento... É, a gente ter melhores números do, do ataque em si, porque tá bem balanceado, né? Não tem nenhum jogador, como o Twins tem o Kepler, como o Twins tem o Nelson Cruz. Rockies não tem ninguém que tá destoando muito dos outros, né? Eu acho que Traveler Story deve ser o melhor jogador hoje do elenco, em termos ofensivos, né? O Arenado não teve um, um começo tão surpreendente assim. É, o David Doll, se eu não me engano, foi o que, que atrasou um pouco o começo por conta do Covid, enfim mas é se o time conseguir manter esses bons números acho que vai ser uma boa surpresa principalmente porque boa parte dos, dos analistas aí e até a gente aqui dava a, as divisões do, do lado oeste meio que garantia para o Dodgers né se o, Coro, o Colorado conseguir manter um bom ritmo vai ser uma briga bem interessante aí para os playoffs e curiosamente
0: a rotação do, dos, dos Rockies também tá jogando muito bem né Devo salientar que o, o German Marques, que jogou ontem contra o Oakland Athletics, jogou muito bem, né?
1: É, exatamente. Eu, até um abraço aí para o nosso amigo Thiago Cordeiro. O Tiagão tem o, o Marques no, no Fantasy, né? E eu acabei acompanhando, uh, realmente. Eu não. Outra, outra surpresa, né? Outra que eu não esperava que fosse ver tão... Tão bons números, né? E, e realmente, os arremessadores do Rockies, como, como a gente falou, é um time que está cedendo pouca corrida, né? E, se eu não me engano, foi o time que menos cedeu corrida até agora na Major League, e, e com folga ainda. O segundo, a gente tem aí o Cleveland, que cedeu 15, Yankees também cedeu 15, é, e o Rockies cedeu 9 só. Então, é um time que, jogando fora de casa, está tendo uma postura boa em relação aos adversários, eu acho, sim, que é um, o time que está tá se destacando com, com sobra aí na, na Liga Nacional. Em
0: compensação, Felipe, o Red Sox está é em crise, né?
1: É, já adiantando aí né, mais um assunto, realmente, a gente falou várias vezes aqui que esse seria um ano bem, bem tenso para Boston, porque, é, como falamos, não temos uma rotação. A Martin Perez veio para ser o quarto arremessador, e subitamente virou o segundo, porque o Eduardo Rodrigues não, não só não recuperou 100% da, é, do Covid-19, já tinha atrasado para começar a temporada, como foi descoberto um outro problema né, ligado ao coração, decorrência do Covid. Uh, Chris em fora da temporada para cirurgia, sua volta provavelmente para a temporada de 2021, se voltar para o começo. E cara, o Red Sox tem 16 nomes do, dos 30 são arremessadores. E se você juntar aí todos eles, talvez não encha uma mão dos confiáveis. A gente teve boas surpresas, que foi o bom retorno do Nathan e Ovaldi. Foram dois bons jogos, inclusive um ótimo duelo ontem contra o Jacob DeGrom, que até a metade do jogo foi pau a pau em termos de números. Os dois estavam bem parecidos, né? É... O... E aí nomes de bullpen que foram descobertas, né? O Philips Valdez entrou bem em todos os jogos, Heath Hambry também foi um bom nome, que tem sido um pouco mais confiante. Agora, a tática de, de usar um opener, né, saindo do bullpen para tentar segurar o jogo para entradas se, se, é, seguintes, né? Cara, foi uma tragédia. O Josh Ozis tinha ido bem os jogos contra Baltimore. Contra o Mets levou uma, uma sap, um sacode, né? Não, não conseguiu segurar. Uh, o Zac Godley foi um que, que entrou melhor está sendo cotado para virar starter, tomara, porque não tem opção. E aí é essa situação, que a gente esperava que pelo menos o ataque fosse render para segurar as pontas que os arremessadores não estavam segurando. O ataque simplesmente está inoperante nesses, nesses primeiros jogos. A gente teve um, o jogo 1 com 13 corridas, que foi uma surpresa para criar uma expectativa boa para o desempenho do ataque esse ano. Acontece que ficou só no primeiro. Depois o time sofreu para anotar corridas contra contra Baltimore. É, fomos dominados pelos arremessadores do Warriors. E contra o prime Nos primeiro e segundo jogo do Mets, mesma coisa. A gente não está não conseguindo desempenhar uma uma reação. Geralmente é um jogador dos três ou quatro seguintes para que consegue uma rebatida ou uma andada, o ataque como um todo não está coeso. Por acaso, o único jogo que realmente demonstrou aí uma uma unidade, uma coesão, foi contra o Degrom que na, na, anotou duas corridas na contra o The Degrom, sai, ele saiu do jogo, segurou bastante o ataque, o Ben entende se conseguiu é, tirar 16, 18 arremessos do Degrom em dois at bats. E contra o bullpen do Mets foi um estrago mesmo, o time anotou três corridas com, com dois eliminados, lotou bases duas vezes e conseguiu garantir uma vitória apertada, mas vamos ver, né? Vamos ver se a partir de agora tem uma série contra o Yankees que vai ser mais difícil, depois uma contra o Tampa Bay Rays. Se o ataque engrenar, possivelmente o time vai bem daqui para frente, se não, um abraço. É, e vão enfrentar duas
0: rotações bem chatas, né? A rotação dos Yankees, que para mim é a melhor da liga americana, sem dúvida nenhuma que apesar que não vão enfrentar o Guerco nessa nesse primeiro momento, mas depois vão enfrentar a Tampa Bay Rays que conta com Glasnow, com com Blake Snell, então vai ser bem complicado
1: o a vida lá em O jogo é em Tampa Bay ou em em Boston? Tampa Bay, Tampa Bay Red Sox jogou os cinco primeiros jogos em casa. E aí embarcou para sete jogos fora, né? Então são dois contra o Mets, três contra o Yankees e dois contra, contra o Tampa Bay Rays antes de voltar para Boston e enfrentar o Blue Jays. Que é outro adversário que provavelmente vai bater de frente com força contra o Red Sox.
0: Certo. E, Vitor, sem... sem a câmera vendo os sinais do catch, fica mais difícil pro Houston Astros, né?
2: Fica muito mais difícil, como eu diria o meme, né? Sem minha câmera eu não consigo, ou sem minha lata de lixo eu também não consigo. É, o desempenho, <risos> o desempenho do, contra o Seattle Merners, principalmente do, 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 do trio José Altuve, George Springer e Alex Bregman, foi tenebroso. Ou, segundo o Mauro César Pereira, foi pífio, foi patético, foi uma coisa absurda. E. Houston Astros ainda teve, além da questão do. do das câmeras, do bate-lata e afins, também teve a. a redenção, digamos assim, ou retaliação de Joe Kelly, né? Que por curiosidade ele não tava no, no Dodgers, quando o Dodgers perdeu a World Series pro. pro Astros, né? Ele foi pro, 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 pro Dodgers dois anos depois apenas, 2019, e ele. Tentou acertar a cabeça do Alex Bregman, tentou acertar a cabeça do Carlos Corrêa, causou a primeira briga da, da MLB, e não adianta assim, é, eu não vou bancar o bom samaritano aqui, que a gente tá lidando com seres humanos. E quando você sai da razão, meu filho, esquece distanciamento social, esquece as coisas, você vai querer ir pro um braço, você vai querer discutir, e não vai ter a turma do deixar Deixadisco, e também não adianta ter distanciamento social, que eles vão querer... É evitar, apaziguar, enfim. Uma hora você vai ser quebrado. E, por, por coincidência, o primeiro cara, digamos assim, jogador punido, né? Porque essa história do Houston Astros foi o Joe Kelly. Ele acabou pegando um gancho da, da MLB, depois da, da tentativa de acertar o, a cabeça dos jogadores, né? Por lance perigoso e tal. Foi punido e ele já falou que não vai se desculpar com ninguém. Inclusive, postou uma foto colocando os três tenores como filhos dele, né? Como bebês. Que foi algo assim, uma cena que, para aqueles que, que buscam justiça, né, digamos assim, para aqueles que, que defendem e que acham que a punição do Astros foi muito branda, é, por exemplo, assim que foi um, não diria um deleite, mas foi uma resposta que, sim, é, ninguém concorda com isso, a galera está insatisfeita, é, que querem mais pulso firme do Robert Manfred, que ele teve pulso firme com o Joe Kelly, mas não teve com jogadores que. Que claramente sabiam das trapaças, sabiam do que acontecia e ganharam o título por causa disso. E nada foi feito e sobrou para quem comandava, né? Sobrou pro manager, sobrou a franquia, né? Sobrou, entre aspas, né? Porque a punição foi muito, digamos assim, foi branda, né? Sobrou pro general manager também. Então foi, foi algo assim que, por mais que já esteja datado, ainda não, não desce, sabe? E o que o Joe Kelly fez, é, por mais que você coloque assim que, que foi perigoso, né, e realmente você tomar uma bolada 90 e poucas mil na cabeça, pode dar umas sequelas, assim, é, tenebrosas, né, então é algo assim que, que, pensando do ponto de vista pra cuidar da sua jogadora, é, é algo... De alta periculosidade teve cara que, que meio que comemorou né, essa questão do, do, da punição do Joe Kelly pela periculosidade, mas não pelo, pelos motivos, né? Então fica esse, esse recado aí à, à liga, né? E voltando à questão do Houston Astros como equipe, é, Houston Astros até o momento na temporada empatado com o Oakland Athletics na divisão oeste, né, para quem esperava um passeio do Houston Astros e cogitaram que o Houston Astros é, seria o melhor time da da liga americana, né, não no geral, né, que no geral projetaram o Dodgers, está empatado com o Oakland, né, ambos os times estão, estão 3-3 Vitor, o na... Dodgers é da
0: liga é da liga nacional, isso aqui e Yankee, certo?
2: Não, é que, é que eu pensei é que assim, o raciocínio era, geral colocaram o Dodgers na MLB inteira. A MLB ah, inteira, tá. Dodgers, Liga Americana colocaram Astros. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então vou, vou tomar um raciocínio aqui só para deixar claro. Bom, e quanto à campanha do Houston até agora na, na temporada? Eles, na divisão, eles estão empatados com o Athletic é, com três vitórias e três derrotas, né? aproveitamento de 50%. É, por exemplo, times com 50% da temporada, você tem até agora o Blue Jays e você tem o Oros também, que ambos estão todos com 50%, só que Houston lidera a sua divisão, né? Então, Houston, em teoria, né, estaria na pós-temporada. Só que, no geral, assim, da Liga, Ameri da Liga Americana, o Houston é que teria a melhor campanha, né? Só que isso não é isso que a gente tá, está vendo no momento, apesar que Houston teve uma série de início contra Seattle e venceu apesar do, do, do início tenebroso dos melhores jogadores da equipe sem câmera, lata de lixo e, e afins só que depois acabou é, perdendo a série em casa para o Los Angeles Dodgers então o sinal de alerta fica ligado ainda mais que Houston também não terá o Justin Verlander, né? que alguns apontaram que ele já estava fora da temporada ele mesmo desmentiu essa história ainda está um pouquinho mal contada mas, assim nos próximos capítulos envolvendo a equipe do Astros prometem bastante. <SILENCIO>
0: fazer a votação aqui do jogador de semana que eu acho que você é o candidato a jogador da semana
2: rapaz, é, tava vendo uns, é, uns jogadores assim um pouco mais alternativos, né, fora do, do grande centro e tem um empate dupla aqui, só que eu não sei quem, quem que eu colocaria, porque eu ficaria entre Mike Astremski e Denzby Swanson é, por quê? porque ambos, né, porque a gente fala muito a galera fala muito de War, não sei o que lá e tal. Ambos têm, se for memória, o Swanson lidera com 0.7. Empatado com o Miguel Rojas, do Miami Marlins E do Mike Astremski, do San Francisco Giants. A questão do Rojas, a gente vai explicar mais pra frente, né? Porque o Miami só jogou três partidas. Aí ficaria entre, Swan, é, entre Dansby Swanson e Mike Astremski. Talvez por questão de tentar juntar é, tudo com questão também da, do, momento, do momento da franquia né, e tudo mais, eu vou dar uma volta de confiança para o Dazmi Swanson. É, até agora na temporada, é, 9 de 23 no bastão, 39,1% no, no bastão. É, por curiosidade, não teve nem o walk, o ABP dele é o que conta no, no bastão. É, são 9 rebatidas, né, lidera a Liga Nacional... É, 8 RBI, lidera a Liga Nacional, já são dois home runs para o Swanson, é, total base de 17, OPS mais 216, e para um jogador também que foi pick 1 do draft, todo mundo esperar muita coisa do Dunsby Swanson, e o início dele de temporada, é, será que, coloca aquela pulga atrás da orelha que a gente sempre pergunta a respeito dele, agora vai meu filho?
0: É, o Dunson-Swanson foi o primeiro escolhido escolher geral do draft de 2014, tá certo? Pico dois, é, foi pico em 2015. Felipe, seu candidato a jogador da semana?
1: Se você olhar na tabela e, e ver lá na, na central da Liga Nacional, Cincinnati Reds tem só duas vitórias, tomou quatro derrotas, mas Sonny Gray tem duas dessas vitórias. Ele é o... Pra mim, eu, eu fico entre ele e o Lance Lynn, mas eu acho que o Sonny Gray... Até pelo contexto do time, como eu falei, o, o Reds tomou muita derrota quando ele não jogou, perdeu. O bullpen tem cedido muita corrida. São, acho que o Reds já tomou 33 corridas até o momento. Só que o Sonny Gray, ele só cedeu uma delas, né? Três é, São creditadas três corridas é, no geral, mas que tenha sido dele mesmo, foi só uma. Ele tá com menos walks cedidos do que o Lance Lynn, com mais strikeouts, né? Então... O ERA dele tá baixíssimo, ganhou duas partidas, jogou duas entradas em dois jogos, né? Então tá com uma média boa. Eu acho que ele é o meu destaque aí pra fugir um pouco aí de rebatedores. Eu vou, vou na, na onda do Guto aí colocar um arremessador. Eu voto em Sonny Gray para jogador dessa semana. E tomara que das próximas também, porque eu tenho ele em dois Fantas, então enquanto ele estiver indo bem eu tô feliz e o meu candidato a
0: jogador da semana é para mim Jacob Degrom porque ele destruiu no primeiro jogo no primeiro jogo dele contra o Atlanta Braves apesar do, dos matches não ajudar ele ele destruiu também de novo contra os o Boston Red Sox mas como a gente está mais do que acostumado dele perder jogos do que ganhar ou sair sem decisões porque o nosso querido New York Mets Não tem ataque Então o meu candidato dessa semana É o Jacob DeGrom Mas, galera, a gente já tá no segundo bloco e esse é o bloco das tretas e pra a gente começar 19 membros do Miami Marlins, mais dois membros do Philadelphia Phillies, testaram positivo para a Covid-19 e os Marlins estão com jogos adiados
2: bom, é, questão do, do Miami Marlins é aparente, aparentemente não né porque a história que conta é o seguinte... Alguém furou a quarentena durante os amistosos em, é, contra o Atlanta Braves. É, não, se, não se tem a, a veracidade dos fatos, né? E, com, e eles foram jogar. Jogaram contra o Phillies, né? Fizeram a série contra o Philadelphia. Inclusive, eles venceram a série, né? Deu é, jogos a um. Só que na segunda de manhã veio a bomba, né? Dos jogadores que foram... É, testaram positivo jogadores e membros da comissão técnica e nisso acabou dando é, fazendo com que a equipe é, teve seus jogos suspensos, né? Por exemplo, o Baltimore enfrentar o o Marlins essa semana, não era pra enfrentar Nova York ia ser dois jogos em Miami e dois jogos em Baltimore aí os jogos foram cancelados e, Miami, e mim, o Marlins ficou na Filadélfia né? meio que fazendo um protocolo mais, mais rígido, só que mesmo assim só foi pipocando casos tanto que hoje é mais um, um jogador testou positivo porém um dos dois membros da comissão técnica já já testou negativo pro o covid é o marlins não jogará também no domingo né que seria a série contra o nationals o nationals já já tinha anunciado que eles não iriam viajar para enfrentar o miami marlins e com isso fica a expectativa para saber de quando que o marlins é que, que o marlins vai fazer para poder se se readequar, né, porque por elenco de 60, você tem, você tem por volta de 18 jogadores infectado já, já é o que? É, 33% do do, 30 do elenco, vai? Então, você tem muita coisa pra, pra arrumar a casa. Tanto que, é, hoje saiu a notícia de que o, o Pet Ventide, o nome não... pode não conhecer por nome, mas ele o é o único switch pitcher da atual da atual MLB que foi recontratado pelo Marlins para poder fazer para poder é, ser integrado ao elenco para poder ter jogador para as próximas semanas, né? Porque é, querendo ou não, o Marlins vai ter que fazer muita partida ainda, né? não sabe como é que vai ser reagendada a tabela. É, na próxima semana deve sair o comunicado do MLB sobre o que, que eles irão fazer. Só que o Miami Marlins está numa situação bem complicada e com isso é, o Phillies também acabou tendo seus problemas também. Só que o Phillies é uma proporção muito, é, um pouco menor, né? Phillies lembrando que também não jogou até agora essa essa semana, né? Então fica essa situação um pouquinho complicada para ambas as equipes.
0: E o motivo, do, motivo de terem aparecido esse monte de casos no Maio no
2: Marlins é um tanto quanto curioso, né? Sim, sim. É, é verdade, né? Porque para acontecer um negócio desse é porque alguém furou toda, todo o planejamento, toda a quarentena é possível, né? Todos os procedimentos para o time se manter. É, Sem casos, né? Lembrando que no começo algum jogado, teve alguns casos que pipocaram, né? Só que tem jogador que se, se recuperou rápido, né? Como, por exemplo, o Fred Freeman pelo próprio Atlanta Braves. É, o Braves que enfrentou a equipe do, do Marnes, por exemplo, eles não tiveram nenhum caso reportado até agora que a temporada começou. E até o Nick Markakis, que já tinha falado que, começo de prazo, que ele não iria jogar ele repensou e já, e já deve ser reintegrado logo mais ao elenco do, do Atlanta Braves se já não foi reintegrado, né? Então, fica essa questão com o Marles mesmo, mesmo, é, se eles vão é, jogar com os meninos da Farm, se eles vão contratar todos os veteranos que ainda não têm equipe, né? Por exemplo, sei lá, Bartolo Colon, né? Que, que já tem até vídeos soltando ele como rebatedor designado, tem o José Bautista, que tá fora da DMLB, seus nomes assim, mais conhecidos, outros que ainda estão estão sem clube, então a equipe vai ter que se reinventar de alguma forma, né? Caso contrário, vai ser um problemão para o Marlins, uma temporada que, come... que parecia promissora, né? Que dos times que estavam lá embaixo, que terminou na tabela lá embaixo, foi o que mais se reforçou, e tomar um baque desse por descuido próprio, né? É, e, e principalmente pelo motivo que está se
0: especulando, que é de um dos jogadores terem... Foi entrado, uma casa de bons costumes ao contrário, né?
2: É, pode falar entretenimento adulto. Tá? Acho que fica isso. Mais... É. <risos> ah, acho que a galera vai entender da, da mesma forma. Então fica, fica essa situação, né? É, foi, furaram a quarentena, pagaram um preço e, e pode ser que pague pelo restante da, da temporada, né? Que ficaria uma coisa muito. muito ruim para, pra. pra a franquia nesse momento, né, que a, gente, que a gente tem que se precaver e tudo mais e tal, você vai e fura e acaba prejudicando todo todo um time, ainda né? mais que uma temporada com 60 jogos, né, então é é muita coisa
0: e tivemos a, e ainda nessa semana, com esses casos do mais, mais a gente correu muito risco do, do Rob Manfred cancelar a temporada, né, então quase que um, um caso desse Um, um furo de, da quarentena Quase prejudicou a linha, Todos os dois, 29 times né?
2: Exato, exato Teve a reunião, né, a famosa reunião Só que foi tudo acertado Para que apenas o, os jogos do Marlins Fossem é, adiados né Que foi no caso a série contra o Warriors, né Pelo menos jogos em Miami Já estavam certos que iam ser cancelados Só como a equipe te, ainda teve mais testes positivos Depois, então a Liga teve que Remanejar a tabela para poder, é, poder é, menos times não, não serem mais prejudicados. Né? Porque tanto o Baltimore quanto o New York Yankees, né? que é a série que a gente está tá acontecendo essa semana, é, o Yankees também ia se prejudicar bastante porque quem enfrentar o Phillies na Filadélfia. Então ainda podia ter risco do, de algum jogador do, do Yankees é, se contaminar, alguma coisa do tipo e tal. Então não, não teve outra, outra alternativa né? a não ser tentar... É, Cortar da, da melhor forma, é, não cortar, mas é, fazer um paliativo, não sei qual que é o termo certo agora, mas dar um jeito de tentar diminuir o estrago, vai. Essa que é a, que, que é a grande questão do, do momento, né? E com isso fica todo... Toda a liga de olho no Marlins para saber quando que o Marlins vai poder, vai poder voltar a jogar, né? Porque essa que é, a, que é a grande questão do que envolve a equipe no momento, né? Que pelo menos até, até segunda ordem, ou até segunda-feira, o time está fora de atividade.
0: Felipe, a gente ainda está falando do caso dos Marlins.
2: Cara, eu não, não sei o que, que vocês já
1: falaram, mas de resumo, a opinião que eu tenho é que o Marlins quase estraga né, a temporada como um todo. É, a gente comentou né, sobre, no Soxcast nós tratamos esse assunto até porque o Marlins é um dos rivais do Red Sox esse ano, e é absurdo assim, a, a falta de bom senso se, se confirmarem que, que a, a origem aí das contaminações foi uma noitada dos jogadores, é absurdo a falta de bom senso né, no, no atual cenário, que os jogadores saiam para celebrar num, num cenário de pandemia em que você olha a NBA e eles estão literalmente vivendo numa bolha na Disney os jogadores que saem são multados e precisam ficar um tempo fora os jogadores do Marlins comissão técnica enfim saem para comemorar voltam acabam contaminando mais gente colocam a temporada do time totalmente em risco porque quase metade aí mais a metade né um ter dois terços do do roster ativo, praticamente, contaminado. E agora, aparentemente, contaminaram outro time, né? Tem gente no Philadelphia Phillies que, que surgiu, já que surgiu contaminado, possivelmente esse número vai aumentar. E que era grande chave para a temporada acontecer, de fato, era essa segurança né, dos jogadores em relação a, a contaminação, tá? Botam muito a perder por uma, por uma noitada simples num cenário que já era... Já, é, já não deveria ser comum aí dos jogadores, é, sei lá, fosse eu sou da seguinte teoria, né? Uh, durante a temporada, a, 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 o ritmo de jogos é tão intenso que você ter o, o momento de lazer com o jogo no dia seguinte já é algo meio estranho. Num cenário de pandemia que tá todo mundo dentro de casa, meu, você sair para comemorar, sabendo que não deve, colocando em risco não só a temporada do seu time, mas de outros 29, cara, é irresponsável, né? Tomara que morra aí a, a, a essa, esse avanço de contaminações para não colocar em risco o restante dos jogos.
0: Joe Kelly, Fight Club, abriu uma filial em Los Angeles e já teve seu primeiro combate em Houston.
1: É o que a gente falou na abertura, né, Maris e Vitor? É, a gente viu aí... O, a atitude do Joe Kelly, você pode até questionar se ah, ele deveria ter feito isso ou não, mas era esperado, na verdade eu acho que demorou inclusive para acontecer, que os jogadores é, reagissem a, ao que o Houston Astros fez na temporada de 2017, agora que veio a público. O Joe Kelly ele é famoso por ser esquentado, né como o torcedor do Red Sox deve lembrar, ele já havia entrado em briga contra, contra atletas do New York Yankees, foi daí que surgiu o Joe Kelly Fight Club, mas eu sou da teoria de que se ele quisesse de fato ter acertado cabeça de alguém, ele teria conseguido. Ele não é tão ruim assim, né? A gente brincou que no, na pré-temporada ainda o, alguns jogadores do Kansas City Royals acertaram é, jogadores do elenco do Houston Astros, mas na época falaram que porque os jogadores do Royals eram ruins mesmo eu não acho que seja o caso do Joe Kelly eu acho que ele acertou exatamente onde ele queria ter acertado, na verdade ele não chegou a acertar né, foi quase e, enfim, eu acho que a, a, a atitude dele já era esperada é, não vou entrar em juízo de valor se é correto ou não, eu acho que foi uma manifestação se a liga permite esse tipo de coisa de você acertar intencionalmente, é, eu acho que a punição foi bastante severa. O jogador vai perder aí é, 22 jogos, né, ou se, ou seria o equivalente né, a 22 jogos numa temporada, temporada normal, então são 8 jogos de gancho, por, um, por uma atitude que qualquer outro jogador poderia ter. E eu acho que fica uma linha muito tênue no que, que vai ser considerado aí esse ano uma provocação né? Você o arremessador acertando o outro jogador, o que vai ser considerado provocação ou realmente parte do jogo, né? Então, é, eu em parte fico feliz com a atitude do Joe Kelly aí por ter é, feito o que muita gente gostaria de fazer contra os jogadores do Astros e fico triste que a Major League foi tão rigorosa assim na, na punição sendo que que é parte do jogo normal. Eu acho que ele ele exemplificou aí o, o sentimento de muita gente em relação ao Astros.
0: É, eu, eu acho que a grande questão do Joe Kelly, tanto que saiu até na punição, ele não foi punido por conta do, dos arremessos dele, ele foi punido por Taunting, tanto que até o David Roberts também foi punido, né? Então, questão das boladas, eu acho que era meio que pra, pra dar uma limpada no... no... Dos casos dos Astros, né? Porque eu, eu acho que o Rob Murphy, a gente meio que sabe que ele deu uma punição aquém do que ele poderia ter dado, né?
1: Eu acho que foi mais um sinal da, da Liga, né? Deixar bem claro que esse ano não vai ser tolerado nenhum tipo de provocação. Até porque eu acho que eles já imaginavam que, que teriam conflitos em relação ao Houston Astros, principalmente. Mas acho que é mais um statement, que é o que tem faltado aí, o pulso firme da, da Major League Baseball em relação a problemas latentes, né? Então, eu acho que foi mais nesse sentido, assim, é mais um, um sossega para todo mundo e falar, ó, oh, a partir daqui esse é o limite, passou disso vai levar uma punição parecida. Eu acho besta, vindo do Manfred não me surpreende, mas vamos lá, né, torcer para que uh, não tenha mais caso, enfim, o recado tá dado pro Houston Astros, até acho que hoje, né, a Major League Baseball soltou aí uma, as informações sobre como vão ser punidos a partir de agora, é, a, a questão de roubo de sinais Usando o meio digital Então é, é a Liga se protegendo De críticas do futuro Porque saiu barata né, a punição até agora No Houston Astros É o que o pessoal tá falando A, a punição para o, o Joe Kelly Foi muito mais rigorosa Em termos de impacto no time Do que foi para o Houston Astros até agora
0: e Vitor, você acredita que algum, é, algum outro jogador tente fazer alguma outra coisa, alguma coisa parecida que Joe Kelly fez contra o Silson Astros? Agora
2: de cabeça assim eu não sei se algum outro tomaria as dores pra fazer igual. É, não sei dizer se em caso, de, sei lá, algum slide assim, ignorando totalmente regra de distanciamento social, de respeito ao jogo e tal. Não sei dizer ao certo. Porque a questão do. O Joe Kelly meio que sentiu as dores, só que você não vê assim, um outro jogador é, explosivo na, na liga assim que, que vai tomar as dores. É, por exemplo, Marcos Stroman é, acabou levando as dores e criticou a MLB pela punição do em cima do Joe Kelly. Só que o Stroman joga no Mets, né? Ou seja, Mets só enfrenta o Astros numa... se ambos forem para World Series é, esse ano. Ou enfrentariam daqui a dois anos, né? Que é quando a. Do... Não, dois não. É, três anos, que é quando a tabela vai dar é, o, é, Liga Americana Oeste contra a Liga Nacional Leste. Então, não vejo assim, pelo menos na minha visão, não vejo nenhum jogador hoje que faça parecido com que o com que ele fez. Né?
0: Não, mas, mas de certa forma, eu acho que exige um ressentimento até dos jogadores com, com isso, né principalmente dos pitchers, porque esses foram os maiores prejudicados, porque o roubo de sinais é sempre uma relação catch pitcher, mas eu acho que pode haver alguma outra retaliação de algum time que se considere rival do Houston Astros, não?
2: Eu acho meio improvável, cara, porque assim, outro que pode tentar fazer alguma coisa ou o contrário com é Mike Fires, né? Que foi o que entregou o esquema, lembrando que tem que ambos são rivais de divisão, né? Tanto é Houston e Oakland. Mas aí seria meio que retaliação da parte do Astros contra ele, que eu acho que seria outro um caso assim à parte. Mas assim, outro jogador assim que meio que se sinta é, prejudicado, algum arremessador. Eu hoje eu não consigo ver ninguém assim. Talvez por questão de rivalidade e tal. Não creio que seja alguém do, te do, tex do Texas Rangers, né, por exemplo, que, que são equipes que. que são meio que vizinhas, né? em várias de divisão também hoje da, da MLB. Mas, é, sinceramente, eu só pensaria, tipo, no caso contrário do que você falou, da uma retaliação, retaliação do Atros com o Mark Fires né? Se o Mark Fires for escalado para enfrentar a equipe do, de Houston nessa temporada.
0: Já passando para o nosso terceiro bloco e último, sextou galera, vamos falar vamos projetar os jogos da semana, do final de semana, e o próximo já rebatido aqui, que sai na segunda-feira. E, e a rodada do final de semana é Tampa Bay Rays em Baltimore, New York Mets contra Atlanta Braves, Cincinnati Reds. Contra Detroit Tigers. Chicago White Sox. Contra Kansas City Royals. Cleveland Indians. E Minnesota Twins. St. Louis Cardinals. E Milwaukee Brewers. Abertura do Miller Park. Pittsburgh Pirates. E Chicago Cubs. Philadelphia Phillies. E Toronto Bull Jays. Em Buffalo. Também abertura da acho que não é mais abertura da temporada. Mas eu achei que era. San Diego Padres. Contra Colorado Rockies. Também abertura de temporada. Texas Rangers contra San Francisco Giants. Oakland Athletics contra Seattle Mariners, Los Angeles Dodgers e Arizona Diamondbacks. Houston Astros e Los Angeles Dodgers. Boston Red Sox e New York Yankees. jogo da, da ESPN. E Washington Nationals contra Miami Marlins. Só que esse jogo está adiado. Felipe,
1: qual você acha que vai ser
0: os... Um dos grandes jogos desse final de semana.
1: Que não é nenhuma questão de clubismo, né? Mas a gente tem aí o primeiro, a primeira série entre Red Sox e Yankees. Eu, como torcedor, estou animado, não só pelo histórico do conflito, mas porque é a chance do Red Sox emplacar em uma sequência de bons jogos. O Guto, se estivesse aqui, confirmaria isso. O Yankees não vem com a parte boa, vamos dizer assim, dos arremessadores. Gerrit Gert Cole não vai jogar. E, enfim, Red Sox tem uma chance de fazer um estrago aí no, na, na, nos números do, do Yankees, pela primeira vez na temporada, se hoje ganha contra o Mets, já chega para o outro lado aí de Nova York com um pouco mais de, de, enfim, de força para poder enfrentar o Yankees, que é um time superior no papel, na prática... É... mas enfim, esse é o jogo que eu tô bastante animado para ver e destaque aí para transmissão que você comentou que vai estar tá na TV brasileira, né? Então, bom pros fãs de, de esporte, fã do beisebol poder acompanhar um jogo de alto nível, espero eu que seja de alto nível. Eu acho que também
0: a gente pode colocar como uma boa série. de fato, uma boa série mesmo. Cleveland Indians
1: e Twins. A briga direta pela pela divisão, né? Eu, eu concordo, eu acho sim que vai ser a, a, os próximos jogos importantes aí para os dois times, é, para a gente realmente entender se o Twins é tudo isso e se Cleveland Indians tem chance de esse ano chegar a algum lugar. Né? Ano passado, a gente teve um, um dos textos né, que a gente publicou no FumbleNet falou justamente dos playoffs expandidos. Com os números do ano passado, o Cleveland Indians teria entrado na, na cota né, do, da, do, da vaga a mais de repescagem. Esse ano tem que provar bastante, porque tem mais time colado aí com o Indians, não sei. Vamos ver se Shane Bieber dá conta do recado, se vai manter bons números. O Brad Hand já começou a blousar jogos. Então, provavelmente vai ser uma, uma série legal também de, de assistir. E, e eu também destacaria, o Cardinals contra o Brewers. É, eu acho que são dois times que têm chances parecidas aí esse ano. Eu não consegui parar para assistir o Cardinals nem o Brewers ainda. São dois times que eu gosto bastante. Eu acho que vai ser uma série legal também de assistir pra, do ponto de vista do, do esporte em si. E para fechar, eu ainda coloco aí o Rockies e o Padres. É o time que está mais quente aí no momento, vamos dizer, junto com o Twins, com um time bastante jovem e com uma torcida bem fervorosa aqui no Brasil, que é o San Diego Padres. Né? Então, eu destaco aí essas séries... Que a gente falou, Red Sox e Yankees, St. Louis Cardinals e Brewers, Cleveland Indians e Minnesota Twins e San Diego Padres e Colorado Rockies. Eu vou dessas quatro aí para a gente poder passar essa semana feliz da vida com o beisebol.
0: Vitor, qual que seria o seu destaque para essa semana, para o torcedor do beisebol?
2: Bom, vamos lá. É, o destaque que eu colocaria é três séries. Bom, vou colocar a primeira que talvez seja a mais chamativa. É, não só por ser um, um clássico, mas porque sempre atrai atenção, não importa a fase que esteja, Yankees e Red Sox. É, vai ser, acho que é a primeira vez que vão ter o, o jogo entre os dois com, com o estádio vazio, né? Que vai dar uma, um ambiente totalmente estranho à, ao duelo. Apesar do Boston ter começado muito mal a, a temporada, muito aquém do que se esperava e Yankees numa boa, só que é aquela coisa, né? Quando é, os dois costumam se... Se enfrentar é geralmente da. Dá... da briga cabeça a cabeça. Pode ser que aconteça uma. Como a gente fala em estatístico né? Que é algo fora do padrão. Sei lá, um, um cycle em, com a construção pós-temporada de jogador que ninguém esperava absolutamente nada. É, pode acontecer viradas históricas. Então é uma série que você, te, que você tem que abrir o olho. É Se você quiser entender. A questão de rivalidade é a, a companhia e Yankees Red Sox, que vale bastante a pena. É, o segundo duelo, é, como vocês já citaram, é, vou colocar também que é Cleveland e Minnesota, porque o Indians também começou a temporada muito bem, apesar de ter enfrentado adversários em teoria, um em reconstrução e o outro querendo se provar para estar tá lá em cima. Que, que são que o são Royals e o White Sox respe res respectivamente é uma série que tem tudo para ser muito boa porque seria praticamente, em teoria o ataque de Minnesota contra a rotação do Cleveland Indians e a série que eu colocara como alternativa, que era para você se divertir se deliciar, eu colocaria Colorado, Colorado e San Diego porque San Diego a gente tinha colocado já na semana passada, é que é um time que, que pode ser um dos mais divertidos para se acompanhar é um time que começou bem a temporada venceu 4 de 6 jogos Colorado que a gente já citou, é o líder da... Da, da divisão, né, da divisão Oeste, não é o Dodgers, é o Colorado Rocks e vai ser a, estre... a estreia do Colorado em casa na temporada. Então é uma série que tem tudo para ser bem, bem movimentada, bem agitada nesse início de temporada. E não sei se eu colocaria essa série à parte ou com menção honrosa, talvez a galera até me estranhe, mas eu colocaria Tigers e Cincinnati Reds também. É porque Cincinnati, apesar da campanha. Ruim, tem muito talento de sobra. E o Tigers, que não tem uma equipe muito conhecida por ser uma das favoritas, tá positivo. É 4-2 na temporada, então é um duelo assim para colocar a parte assim, porque pode, pode, pode acontecer qualquer coisa. Lembrando que foi a série que abriu a temporada, foi Detroit e Cincinnati, no Great American Ball Park, em Ohio. E a gente foi aquela que falou que ia derrubar a comentarista, né? Que Detroit conseguiu engrossar bastante, então vai ser a volta, né? Então é um duelo que vai chamar bastante atenção e não... E é uma recomendação que eu deixo pra galera com menção honrosa, Tigers e Reds. Bom, a minha série que eu vou recomendar pra todo mundo vai ser
0: St. Louis Cardinals contra Rock Burroughs porque... É o time, são os dois times que ficaram em primeira e segunda da divisão central da Liga Nacional ano passado. Então, é, eu espero muito dessa série, apesar do Christian Yelich ainda não estar jogando full power. Ele, tá, ele é o segundo jogador hoje na Liga, com mais cercados perdendo somente para Ronald Alcunha Jr., eu acho. É Ronald Alcunha, só que eu não sei se ele tem, é Jr. Enfim. É, então eu vou dar um destaque, óbvio que eu vou ter que dar o um destaque para New York Yankees contra Boston Red Sox, que é a maior rivalidade do beisebol. Talvez a maior rivalidade dos esportes americanos, se não for dos esportes. Depois eu coloco Cleveland Indians e, em Minnesota Twins, com o Twins pegando fogo. E o Cleveland Indians ainda está jogando bem, curiosamente. Então, é uma série que vai ser bem legal de assistir. E como é uma série alternativa... Eu coloco o ótimo, ataque, o ótimo ataque dos Mets contra o maravilhoso bullpen dos Braves. Tudo isso ao contrário, tá? New York Mets contra Atlanta Braves. Eu acho que vai ser uma série muito divertida, mas a gente não pode esperar muita coisa. A gente pode esperar muita paçocada, pra ser bem sincero. Vocês querem dar algum destaque para algum... alguma série assim que se não tiver muita coisa pra fazer, se não tiver jogo no horário, alguém pode... eles vão lá e assistam?
2: O Felipe não falou nada, deixa comigo então. Bom, uma série. Se você não tá fazendo nada para a galera acompanhar, bom, eu colocaria aqui. É... Vai, dá para colocar São Francisco e Texas. Vai, uma série bem alternativa mesmo. São Francisco 3-3 na temporada, que é até uma. Uma campanha 50%, né? Mas tem vários times que projetaram mal que estão bem, né? Então a ah, de se lembrar também para acompanhar o Mike Astremski e o Texas, né? Porque é um ataque forte, né? Vai ser os jogos em São Francisco. E a tendência é para ver o que, que vai acontecer com o Rangers, né? Sem o Corey Kluber agora, né? Que só deve voltar em setembro e se voltar, deve voltar como relief. Então vai ser uma, colocar assim, bem alternativo mesmo, porque pode ficar uma, aquelas séries que você não dá nada, mas pode acontecer qualquer coisa. Então, pô, fiquem atentos a São Francisco e Texas. Lembrando que esse o reencontro de Hunter Pence com o Texas Rangers, né? Tem que, se lembra, tem que se, sempre se frisar isso. É o primeiro reencontro, né, desde que o Hunter Pence saiu dos Giants, né? Positivo. Só que o jogo é em São Francisco, né? o jogo né, no Texas. Mas fica o recado, né, porque são dois times que ninguém... É... Ninguém espera né, muita coisa Com o decorrer da temporada é Sem ofensas texano, Mas o começo de temporada do Texas Tá muito aquém de um time que projetava a sonha alto Mas pode ser que melhore né, Porque como eu falei, o começo de temporada sempre tem, dessas, é, sempre tem dessas coisas E São Francisco, né, liderado por Mike Astremes Que vulgo o sleeper do Fantasy Se você pegou ele no finalzinho do Fantasy E dropou porque ele começou mal Tá aí a resposta Ele tá jogando muito bem, obrigado Mike Astremes, que também é conhecido como
0: Neto de Carl Yastrzemski, que é ídolo do time do Felipe Martins. Felipe Martins, qual é, seu qual é a sua série pra todo mundo assistir quando não tiver nenhuma outra melhor passando na TV?
1: Em tempo, bota ídolo nisso daí, viu? Karl Yastrzemski, um dos maiores jogadores da história do Red Sox, e um dos maiores nomes também. É, no papel, né? Dizendo... <risos> Eu acho que um jogo legal aí, para você assistir quando não tiver nada além disso passando, é justamente Cardinals e Brewers, porque vai ser no meio da tarde. Brincadeiras à parte, eu reforço aí Cleveland Indians e Minnesota Twins, porque vai ser o duelo de um dos melhores ataques até agora contra um bom arremessador, que é o Klevinger. Então eu acho que esse é o jogo que se você quiser assistir um na hora, uh, são outros quatro né, Passando, uh, começando no mesmo tempo, mas vai ser tudo meio encavalado. Eu iria de, de Cleveland Indians e Minnesota Twins. Olho, um olho nesse jogo, outro, jogo no, outro olho no Red Sox e Yankees mesmo, que vai ser um duelo muito menos polido aí de arremessadores, com o Weber contra o Montgomery. Não vai ser nada a, a, agradável para os olhos assistir esse jogo. E é bom lembrar
0: que Red Sox e Yankees vai ser o jogo do Sunday Night Baseball, tá? E a minha recomendação vai ser Houston Astros e Los Angeles Angels, porque... É sempre bom assistir um jogo de série da, de times da mesma divisão. E eu, eu acho que o time do, do Angels pode entregar muito mais do que ofereceu nesse início de temporada. Então, essa vai ser a minha recomendação. Até porque vai ser o jogo das 4 e 10, das 4 e 10 nos Estados Unidos, começando às 5 e 10 no Brasil. É, Felipe, você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Deixar um beijo, um
1: abraço, um recado... Eu deixo o convite aí para o pessoal, principalmente que está no Twitter, se puder dar uma força para o perfil do SoxCast no Twitter, repetindo, é arroba, underline, SoxCast. Nós, para o começo da temporada, contamos aí com a arte incrível do, de um parceiraço nosso que é o Fernando Zornoff. Ele revitalizou toda toda a identidade visual do Sox Cash, ficou muito legal. Não é porque eu, eu faço parte do projeto, mas realmente foi feito com muito talento. Nós mudamos nossa vinheta também. Teve oferecimento de uma de uma banda de São Paulo, melhor estilo Irish Punk aí. E enfim, estamos com bastante coisa nova, tentando acompanhar jogo a jogo as jogadas. E enfim, fica aí o convite para o pessoal acompanhar a gente pelo Twitter também. Dá aquela força compartilhar o projeto com, com os amiguinhos. E se eu puder deixar uma recomendação também, eu não, não sei se a gente ainda faz isso por aqui, mas há poucos dias, eu sei que é um filme que já está há bastante tempo na Netflix, eu assisti o, o documentário sobre o Chin Ming Wang, que, que foi um grande arremessador aí por um tempo curto no, no New York Yankees, mas mostra bem, bem nítida aí a, a, a dificuldade que um jogador que se, se lesiona cedo... É, a dificuldade que ele pode ter para voltar a atuar em, em, grande, em grande nível né, com, no, no, no beisebol da Major League. Até porque a gente teve esses dias aí o retorno do, do Daniel Bard pelo Colorado Rockies. Ele estava desde 2000 e, 2007, 2011, não sei. Mas enfim, já bastante...
0: Ele ficou sete anos sem jogar.
1: É, ficou sete anos sem jogar e ele voltou e ganhou o jogo né, pelo... Na, na reestreia dele ele ganhou então fica aí mais uma, uma história de superação bem legal para quem gosta de acompanhar esse tipo de coisa dentro do esporte Vitor, suas
2: recomendações seus recados? Bom, minha recomendação é, não vai ser um livro, não vai ser um filme sim, vai, ser, vai soar estranho, mas é uma conta no Twitter, é, o nome da conta é, já que se falou bastante de Joe Kelly e companhia, é o com, nome da conta no Twitter é o arroba asterisk tour asterisk com K no final é... Que... Eu já sei qual que é. Que é uma conta voltada a mostrar toda a trajetória pós-escândalo de sinais do Houston Astros. É... Tu até vê aqui se, se tem o um dono da conta, se fala quem é. Não fala quem é. É uma conta que começou em fevereiro desse ano e já tem mais de 200 mil seguidores. 200 mil seguidores. Eles mostram, né, tipo, as... algumas estatísticas, por exemplo, que é a última que tem aqui do... Por exemplo, o George Springer, que ele só tem uma rebatida no meio da zona, dá 1 um de 7, o restante zerado. É o George Springer, galera. E é um cara que era sempre cotado alto como um dos melhores layer da, da liga, que está muito abaixo. É, Eles ele também mostra, por exemplo, estatísticas contra o Houston Astros, né? Por exemplo, é, na partida de ontem, Altuve, Bregman, Springer e Redick combinaram para 8 de 28 nos dois jogos contra o Dodgers. Não, 8 não, Mito, 0 de 28 em dois jogos. 0 de 28. E tem aquelas zoeirinhas é, básicas, né? Quando tem algum. K, é, strikeout looking, a frase é, é, é mais difícil quando você não sabe o que vem, né? Dita pelo mito Oral Recharizer, né? Um dos grandes nomes da, do último título do Los Angeles Dodgers, né? E se você quer compartilhar da sua indignação, você quiser dar, dar suas risadas né, com. Com o Houston Astros, né? Então, essa é a conta para você. O asterisk Tour no Twitter. E veja todas as, é, digamos, temporada normal, sem nada externo, envolvendo a equipe do Houston Astros.
0: Massa. Cara, eu, eu ri porque eu, eu sigo essa conta também. Ela é maravilhosa. Sim. Cara, é sensacional. Se eles estivesse no Instagram, seria melhor ainda.
2: Não, o Instagram ia é virar uma bagunça, cara. Você não tem ideia. Nossa, mas seria maravilhoso, bicho. Bom, pra não ficar tão
0: estranho assim, eu também vou indicar um Twitter, só que um Twitter mais, um pouco mais sério, que eu acho que o Vitor não segue ele. Pelo menos, ou pelo menos, não deveria estar seguindo, né? Que é o Old Time Baseball Foros, Baseball que... Vira e mexe, eu dou um retweet na página deles, porque... Eles mostram fotos, eles colorem fotos antigas, então tem fotos do Baby Ruth com a camisa do Red Sox e camisa camisas coloridas, fotos do Gary, fotos de outro, vários outros jogadores das antigas. Eu costumo brincar que sempre a foto que eu posto é do do Polo Grounds, porque o Polo Grounds é o, um dos sites mais icônicos do beisebol da, da história do beisebol, então eu sempre dou, vou lá dar um RT e é uma coisa sensacional. E agora eles estão com. Eles vão. Estão fazendo no Kickstarter um. Um livro de figuras dos 100 maiores jogadores de beisebol do último século. Então. É um pouquinho caro ajudar lá no Kickstarter, é 40 dólares, mas. Ajuda, se puder, ajuda. Dá uma moral lá pros caras, que. Claro que se você comprar o, o livro, você vai receber, né? Se você dá uma ajuda pra eles lá no Kickstarter, você vai receber. Então é uma coisa sensacional, O Time Baseball Rave, all é, Time Baseball Forums. o arroba Baseball Foro. Foro com PH. Então é isso, senhores, a gente fica por aqui. Segunda-feira a gente tem de novo episódio do, do Rebatida. Sim, a gente agora está com dois episódios toda semana, um na sexta e outro na segunda. Um beijo, um abraço e até lá, galera.